1: вы слушаете радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Антон Челышев и микрофона продолжаем следить за развитием событий в ДНР и ЛНР. В результате диверсии в Донецкой Народной Республике есть раненые и погибшие граждане. Об этом заявил замначальник управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. Он заявил также, что вооруженные силы Украины сосредоточили на линии соприкосновения до 25 мобильных групп спецназа для организации терактов. Еще несколько сообщений с пометкой «Срочно». Глава оборонного комитета комитета Бундестага заявила в очередной раз, сделала очередное заявление относительно поставок вооружений НАТО на территорию Украины. Мария Агнес Штрак-Циммерман Сказала буквально следующее. «Западу нет смысла поставлять на Украину тяжелые вооружения. Вы серьезно считаете, что если мы поставим какое-то оружие, это вызовет озабоченность у Владимира Путина или повысит военную устойчивость Украины?» Знак вопроса. «Я говорю, с военной точки зрения этого не случится», заявила Штрак цимерман «Владимир Путин не боится НАТО, не боится нашего оружия». Конец цитаты. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту попадания украинского снаряда на территорию Российской Федерации, сообщают информагентства. И э, глава Пентагона в ходе визита в Литву заявил о том, что Соединенные Штаты готовы прислать еще тысячи военных на восточный фланг НАТО, если понадобится». А К нам присоединяется украинский политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. Михаил Борисович, здравствуйте. Добрый день. А с вашей точки зрения, какой сценарий сейчас разыгрывается на территории ЛНР-ДНР на юго-востоке Украины? А действительно ли, с вашей точки зрения, все идет к обострению конфликта, к реальному противостоянию, к попыткам прорвать линию соприкосновения? Ну, мне кажется,
0: все зависит от того, какую линию выбирают в этом конфликте Белый дом. До сих пор они ясно давали понять, что им плевать на все требования Российской Федерации. Но а это ну, создает как бы рамку, в которой приходится действовать Российская Федерация. Значит, раз, раз плевать, значит, Украине все можно. Значит, Украина как бы там может что-то сделать. Я плюс что она не может сделать все равно. Как бы ее не толкали, я считаю, что они все-таки идиоты, но не самоубийцы. Тем не менее, объективность заставляет как бы реагировать на такую возможность. Как реагирует Россия? Она решает вопрос с республиками непризнанными и они как бы женщин, детей увозят из запасной зоны. Как вынужденную меру. И мне представляется, что мы находимся по-прежнему в стадии эскалации и опять же все решается не тут, не в Киеве и не между Киевом и Донбассом. Это решалось бы между Киевом и Донбассом, если бы Киев согласился сесть за стол переговоров с ними и поговорить. Но им жестко жестко запретили, это американцы. Поэтому все решается там. Если сейчас, я только видел, что министр обороны э, э, Соединенных Штатов сказал, что вторжение России не, э, не обречено на вторжение. То есть что-то меняет, не знаю. Если это первая ласточка о том, что значит они хотят как бы уменьшить вот это нападательное настроение и игнорирование, полный игнор как бы требований России. Если это так, то дальше мы будем двигаться в сторону деэскалации. А если они будут продолжать, то, ну, слушайте, я не знаю. Мне кажется, что Россия э, ведет себя очень интеллигентно и выражение выбирает интеллигентно. Если бы Россия вела себя, как Ким Чен который вообще по сравнению с Россией даже меньше, чем комар, на которого угрожали какие-то как бы угрозы, супер уничтожить... Но он там поставил какие-то, значит, на, на границу с Южной Кореей как бы, свои, свою артиллерию. И сказал, завтра буду стрелять. И все прекратилось. Они увели свои как бы, корабли и все такое. Потому что они знают, что от него можно ждать что угодно. А от Путина нельзя ждать что угодно. Поэтому слова Путина о том, что военно-технические ответ, это не воспринимается всерьез. Все это пока для них... Но особенно для, для Урсулы фон дер Ляйен, руководства Британии, которая посчитала, что она опять владыча со всех морей. Это все блеф. И до тех пор, пока они будут считать, что это блеф, Россия будет отступать. Вот, вот как я это понимаю.
1: Михаил Борисович, вы наверняка следите за тем, как ситуацию комментируют украинские средства массовой информации, они, собственно, к чему готовят население, точнее, к чему подталкивают, каким выводом подталкивают свою аудиторию населения Украины? Вот население ждет того, что начнется война, или нет такого ощущения, и, в общем, украинские СМИ тоже к этому не подталкивают?
0: Несмотря на то, что истерика, которую придумали Соединенные Штаты, продолжается, количество людей, которые допускают, что возможно вторжение и большая война, уменьшается. Это последние данные опросов общественного мнения. Не очень мне понятно, но, видимо, поскольку неоднократно как бы они называли даты, это не состоялось, люди начинают думать, что это все тоже плев. И поэтому для большинства людей нет проблемы. Завтра будет Путин в Киеве. Нет такой проблемы. Но все равно, значит, есть же люди, особенно в нынешней ситуации, вот в экономически и социально тяжелом положении находится более трети населения страны, очень тяжело. И, и на этом фоне вот пугают людей и так далее, или рассказывают, какие мы крутые мы сейчас там защитим, или наоборот захватим там еще какие-то русские сегодня земли, которые когда-то были наши и так далее, на этом фоне они начинают нервничать. И я не знаю, такой статистики нет, но я вполне допускаю, что в этих людей начинаются серьезные кризисные явления в психике и не только в психике. Так что большего я сказать не могу. Я не вижу каких-то явных признаков того, что люди там закупают не знаю, соль в спички, я хожу по магазинам и все спокойно.
1: Спасибо. Спасибо большое. Михаил Погребинский был на связи со студией. Украинский политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии о ситуации на Украине. На прямую связь со студией входит политолог, эксперт по вопросам евразийских исследований Аслан Рубаев. Аслан Владимирович, здравствуйте. С вашей точки зрения, как обострение ситуации очередное в Донецкой и Луганской народных республиках отразится на других тлеющих конфликтах на территории постсоветского пространства. Абхазия, Южная Осетия, Нагорный Карабах, в частности.
2: Ну, знаете, это давняя стратегия американцев. Они приняли на вооружение, об этом еще говорил покойный Збивнев Зижинки, о том, что вокруг России нужно сузить кольцо сосредоточить как можно больше очагов напряженности. И вот сегодня это происходит. Мы в начале года еле-еле потушили один из таких очагов, который мог вспыхнуть в Казахстане. Остальные находятся в такой полуостывшей, я бы сказал, фазе. Но сегодня тоже, давайте признаем, да, в Донбассе ситуация непростая, но в основном мы сейчас пока что еще находимся только лишь в состоянии информационной войны. И, который раскручивает, конечно же, с одной стороны, только с одной стороны, и это делают американцы. Россия войны не хочет, очевидно. Мы пытаемся сейчас держаться за дипломатию, как за единственный источник, потому что действительно плохой мир лучше хорошей войны, и Россия стоит на этих позициях. И мне все больше и больше напоминает сегодняшний день 1913 год, вот предвоенный Перед Первой мировой войной. Тогда Россия тоже не хотела войны. Всячески искали поводы, но а, тогда Франц Фердинанд нашелся. Я боюсь, как бы мы сегодня не нашли очередного Франца Фердинанда. Потому что Запад глух. Очевидно, что с Западом договориться невозможно. И перед Западом стоит конкретная цель втянуть Россию в войну. Тут договариваться невозможно. Выхода пока что нет. Я боюсь, как бы мы не спустились в какой-то крупный большой конфликт в Европе. Потому что сейчас говорить о каких-то крупных конфликтах там на Южном Кавказе или в Центральной Азии пока не приходится. Там относительно все стабильно сейчас. Все, все внимание у нас сосредоточено вот к Украине. Вот сейчас там будет более, более такой напряженный момент. Как оно отразится? Мне бы хотелось, что не дай бог, если мы спустимся в какой-то конфликт, чтобы у нас было, было ну, общее понимание проблемы со стороны постсоветского пространства, чтобы мы объединились. Все-таки мы находимся в рамках единого постсоветского пространства, в рамках огромного количества институтов межгосударственных, я имею в виду и ОДКБ, и Таможенный союз, и Евразийский союз и прочее, чтобы мы все-таки понимали, что мы стоим перед а. оборудованием У нас меньше
1: минуты, да. Вот если, как вы говорите, конфликт неизбежен, и Россия будет в него втянута, то какие страны по советскому пространству? могут оказать безусловную поддержку Москве в ее действиях по защите ДНР и ЛНР. Ну, Минск уже озвучил свою позицию, да, а кто еще?
2: Ну, я думаю, что э, Казахстан поможет, потому что мы спасли Казахстан, и Такаев об этом тоже сказал, мы недавно с ними готовы были подписывать очередные э, документы в сфере военного сотрудничества. Я думаю, что поможет и Таджикистан, и Киргизия, и Узбекистан. Я верю, что, что те режимы, которые сегодня... Спасибо, Аслан Владимирович, спасибо. Аслан Рубаев Россию.
1: был на своей со студией, эксперт по вопросам евразийских исследований. мы дня. Радио Комсомольская правда, прямой эфир, Антон Челлышев микрофона. Мы говорим на главной темы дня сегодняшнего. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту падения украинского снаряда в Ростовской области в одном километре от государственной границы. А канцлер Германии Олаф Шольц сообщил о готовности Запада к переговорам с Россией о гарантии безопасности. Канцлер Германии заявил, что разногласия сторон необходимо перевести. В диалог. Нашей задачей остается искать ходы, как бы узкие они ни были, которые вели бы к переговорам. И несмотря на противоречия по большей части текста, есть важные данные о том, что переговоры предпочтительны о контроле над вооружениями, о прозрачности, заявил Шольц на мюнхенской конференции по безопасности. Канцлер Германии уточнил, что речь идет о том, чтобы перевести разногласия сторон в диалог. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о гарантиях безопасности для Киева, отметил, что нельзя обсуждать данный вопрос одной страны, не учитывая интересы всех. Песков также обратил внимание на то, что это как раз тот самый тезис, который российская страна отстаивает и который министр иностранных дел России Сергей Лавров подробно разъяснил своим коллегам в Штатах и в Европе. Пишет комсомольская Правда. На прямую связь со студией выходит Дмитрий Журавлев, научный руководитель Института региональных проблем, кандидат политических наук. Дмитрий Анатольевич, здравствуйте. Добрый день. А вот э, насколько, с вашей точки зрения, э, оптимистичными должны считаться вот эти заявления Шольца, который на Мюнхенской конференции по безопасности э, сказал о том, что э, ну, и НАТО Украины в НАТО не будет, э, и о том, что Запад готов к переговорам с Россией о гарантиях безопасности. Ведь это, по сути, собственно говоря, то, что изначально Москва и предложила, как, с вашей точки зрения, нужно э, расценивать эти заявления? Их сделал, еще раз скажу, канцлер Германии, правда, да, а не, э, например, там президент Соединенных Штатов и не глава Госдепартамента.
3: Очень важный аспект э, вы проявили, показали. Э, это сказал Германия. Это важно. В принципе, такие заявления – это приглашение к танцу, это приглашение к переговорам, Что, ребят, тупика Нет. Мы готовы договариваться. Хотите, чтобы не было Украины в НАТО? Пожалуйста, пусть не будет. Но очень важно, что это сказала Европа. Европа в вопросах военных, военного взаимодействия России и Запада гораздо гибче, гораздо тоньше США, потому что между Европой и Россией нет океана. И они прекрасно понимают, что если что, если, не дай бог, американцы развяжут войну, то войну они развяжут именно на их территории. Естественно, им воевать не хочется. И поэтому Европа традиционно более гибкая в этих вопросах. Поэтому это приглашение, это приглашение от Запада. Но пока оно еще не носит абсолютно технологического характера, потому что НАТО контролирует Соединенные Штаты. Но это все равно лучше, чем то, что было до этого, потому что появляется некая свобода для маневра. Потому что пока что ситуация с огромными усилиями, неимоверными затратами загонял в тупик. Вот предложение Шольца – это попытка
1: выйти из этого тупика. А с вашей точки зрения, э, вот в Вашингтоне дадут э, России и Европе попытаться выйти из этого тупика или м, там ну, без следует без ожидать дезавуирования это этого заявления? Вот, э, без участия
3: США это все невозможно, потому что основные войска НАТО – это американские войска, даже в Европе. но то, что США, э, я не думаю, что канцлер Германии действовал ну, совсем без всякого согласования, без всяких переговоров каких-то с американскими коллегами, может быть, с да? я так не думаю. Поэтому я думаю, что американцы просто э, используют в данном случае возможности Германии, которая нас э, не прессовала, нам никаких претензий не предъявляла, и в этом смысле ей легче с нами разговаривать для того, чтобы наладить диалог там, где сами американцы завели этот диалог в тупик. Поэтому а. я думаю, что американский голос тут будет. Другой вопрос. Всегда ведь ведутся наши переговоры с американцами на вопрос по теме безопасности. Мы всегда договариваемся. После чего вдруг возне... поехавший назад домой американский президент говорит, нет, нас не так поняли, мы не так будем. Договориться... С помощью Германии, с участием Германии мы сможем. Главное, чтобы наши американские коллеги эту договоренность реализовали. Потому что уже много раз были случаи, когда нам обещали что-то. И устно, и письменно. И вот НАТО на границах Советского Союза.
1: Дмитрий Анатольевич, то есть получается, что сейчас вслед за вот этим заявлением Шольца должны последовать какие-то конкретные шаги, там с трех сторон, Вашингтон, Брюссель, Москва, для того, чтобы ну, от слов о переговорах непосредственно к ним перейти. Мы правильно понимаем? Ну,
3: собственно, начать переговоры, да, Да, конечно. Причем, я так понимаю, что поскольку выступили немцы, то теперь ждут каких-то слов от нас. Но наш ответ-то, я думаю, будет очевиден, да, давайте переговариваться, только о чем? Ведь, понимаете, американский ответ на наши предложения был такой. «Признайте все, что мы взяли под себя, и с этого места начнем договариваться. Да? Все мое, что мое, а что твое, мы поделим». Вот был американский ответ. Если американцы будут с этой точки зрения пытаться вести переговоры, это никуда не поведет.
1: А э, Ситуация в Донбассе, с вашей точки зрения, э, с, перерастет ли в полномасштабный э, конфликт сейчас, вот, учитывая Надеюсь, то, что там происходит?
3: Надеюсь, что нет. Надеюсь, что нет. Но... Я боюсь, что Украину толкает в спину те же США, которым не война в Донбассе нужна. Им нужна некая ситуация, в которой можно было бы сказать, что мы напали на Украину. Да? Вот они два раза уже анонсировали наше нападение на Украину, а мы все не нападаем. Ну, да? uh, получается, И что... И чтобы мы напали, uh-huh. они хотят uh, атаковать ну, Украину. Опасть сами, Донбасс. да? А мы, пытаясь защитить мирных жителей, ну просто даже помогая им уйти из Донбасса, можем оказаться на той стороне, и вот будет та самая агрессия, которую они так героически ждут. Они, бедные, умучились уже, что агрессии обещает, а ее нет. Русские опять не пришли.
1: Стоит ли здесь надеяться на на какую-то такую объективную позицию ОБСЕ, которая могла бы выступить в в качестве свидетеля того, что, что на самом деле происходит?
3: Вот проблема с объективностью, она не только могла бы, она и должна по уставу выступить, ну, собственно, да. Да, с, да с этой точки зрения, но она этого не делает. Если было бы ОБСЕ все эти восемь лет действительно выполняла бы свои задачи, сейчас бы никаких катастроф не было, а было бы два цветущих края, Восточная Украина и Донбасс.
1: Спасибо большое, Дмитрий Анатольевич. Дмитрий Журавлев был на связи со студией, научный руководитель Института региональных проблем, кандидат политических наук. В Госдуме предложили передать беженцам из Донбасса жилье умерших от коронавируса россиян. Также приезжие смогут занять освободившиеся рабочие места. С таким таким мнением поделился член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров. Депутат пояснил, что пандемия существенно сократила население нашей страны. Евгений Федоров, член Комитета Госдумы по бюджету и налогам, выходит на прямую связь со студией. Евгений Алексеевич, здравствуйте. Вот по вашим по вашим оценкам, по вашим сведениям, возможно, ну, вот какое количество освободившегося освободившегося жилья у нас сейчас есть, и освободившихся высвободившихся рабочих мест в связи с с тем, что, к сожалению, коронавирус убивает в том числе молодых людей в большом количестве.
4: Да, спасибо. Но мы же знаем цифры. Около миллиона человек Россия теряет население ежегодно. Это, понятно, погибших значительно больше, но даже с учетом мигрантов, родившихся, миллион потерь в год. Вот результат коронавируса. Соответственно, каждый год по миллиону. Максимум с Донецка, Луганска, как вы знаете, объявлена цифра там 700 тысяч. Но половина так или иначе вернется. Поэтому цифра 350-400 тысяч, но она для российского на фоне ежегодных потерь по миллиону, ну это просто ну капля в море. Понятно, что произойдет просто перераспределение жилья. Если это пожилые люди, их квартиры наследниками будут проданы, либо выставлены на рынок в качестве аренды. И никаких вообще напряжений для России как бы получить триста-четыреста тысяч русских в систему нашей экономики, в систему нашего проживания, с семьями, вообще никаких проблем нет. То есть просто это легкое замещение потери за 3-4 месяца.
1: Так, еще раз, вот это это очень важный момент с вашей точки зрения, где где эти люди должны жить, если мы говорим именно о переселении полноценном.
4: Ну, люди, слушайте, люди приезжают. Я еще раз говорю, наверное, половина из них уже не вернется, да, условно говоря, обратно. Значит, они фактически выбирают, исходя из трудового рынка, квалификации, возможности, приглашают их везде. Вот у меня, я от Мурманской области, Мурманская область приглашает на север, приезжайте, есть жилье, есть работа, высо, там, напоминаю, оклады, зарплаты раза в два выше, чем в России в среднем. Пожалуйста, там огромное количество выходцев в Мурманскую область. Но это вся область приезжая. Сто лет назад там было все 20 тысяч. А в советское время больше миллиона населения. Понятно, то есть вся область, все освоение севера. Пожалуйста, приезжайте, работайте с, выс- с высочайшей зарплатой относительно и России, да, и уж тем более Украины или Донецка, Луганска. Жилье все будет предоставлено. Саратовская объявила, а- а- Астрахань, но сейчас просто начнется соревнование областей, которые будут заманивать, предлагать и жилье, и работу, и с удовольствием. Ну что лучше приедут эти люди, чем мы вынуждены будем набирать вот чисто азиатских мигрантов?
1: Да, это в, в этом есть безусловно смысл, но просто я предвижу, да, что сейчас по по возвысит свой голос люди, которые там долгие годы стоят в очереди на получение там жилья и скажут, а а, а как же мы? И, наверное, они будут правы в определенном смысле, поэтому ну тут, видимо, нужно действовать как-то аккуратно с тем, чтобы вопросов о справедливости принимаемых решений ни у кого не возникало. Евгений Федоров на связи со студией, член комитета Госдумы по бюджету и налогам. Мы продолжим после выпуска новостей. Если тебя
0: спросят, что слушаешь,
1: Вы слушаете радио «Комсомольская правда», Антон Челышев, микрофон, продолжаем говорить на главные темы дня сегодняшнего. Ситуация в Донбассе накаляется, есть погибшие и раненые. В Германии в это время проходит крупнейший международный форум по безопасности, Мюнхенская конференция. Россия на ней впервые за 20 лет не представлена, зато участвуют порядка 35 президентов и представителей правительств других стран. Туда поехал глава Украины Владимир Зеленский. Несмотря на совет американского лидера Джо Байдена не ехать в Мюнхен, поскольку Россия якобы воспользуется его отсутствием в стране. На прямой связь со студией выходит политолог Дмитрий Дробницкий, у которого мы рассчитываем получить... Подробности относительно заявлений, которые сделаны уже сделаны в рамках выступлений на конференции рядом лидеров и глав правительств и других политиков европейских, в первую очередь представителей больших европейских стран. И вот... По последним данным, данным, тема происходящего в Донецкой и Луганской народных республиках одна из главных сейчас в Мюнхене. Дмитрий Доробницкий на прямую связь со студией выходит. Дмитрий Олегович, здравствуйте.
2: Здравствуйте,
1: здравствуйте. На какие высказания вы в первую очередь обратили бы внимание, если если вы внимательно следите за Мюнхеном? Все сейчас сейчас цитируют и пытаются анализировать слова канцлера Германии Олафа Шольца, который, с одной стороны, сказал, что Украины в НАТО не будет, с другой стороны, заявил о том, что коллективный Запад готов к переговорам с Россией.
5: Ну, да, я думаю, что все-таки в речи Шольца выделена, ну, нами, во всяком случае, выделена, так сказать, нам такая достаточно мягкая часть. В некотором смысле вся вот эта вот сейчас конференция по безопасности в, в Мюнхене превратилась в такое, знаете чем-то оно напоминает тимбилдинг, э, так вы знаете, в, в компании. Или как в пионерском лагере, знаете, так сказать, там, понятно, общая какая-нибудь игра, где нужно очень громко вы, выкрикивать речевки, вот, э, заучивать песни какие-нибудь пионерские и так далее. Кто, так сказать, шагает дружно в ряд, пионерский наш отряд. Вот э, в основном, если не брать каких-то там... Э, Попыток осторожно зайти так сказать, все-таки со стороны дипломатии, немножечко, сказать, хотя бы для своих избирателей изобразить из себя голуби мира так сказать, вот со стороны там, Олафа Шольца, то, в общем, в остальном это вот напоминает вот такая вот, я вот сейчас хотел сказать шабаш, но не буду, не буду, да, как бы такой вот пионерский, пионерский тимбилдинг. Так сказать. И выступления вице-президента Харрис и многих других, в общем-то, там, всякие там а, панели, которые проводились, они все крутятся в одну, вокруг одного, насколько они все едины, насколько они в едином порыве. А, Запад никогда не был так един, как сейчас, ну и так далее. На деле, конечно, это все вот, сказано и по поводу единства Запада, и по поводу вот этого всего, как бы оно, оно в общем а, неправда. Вот, поэтому. Конференция превратилась в такого рода показательную, знаете, демонстрацию, вот как собирались на заводах в Советском Союзе там кого-нибудь осуждать, вот, 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 такое вот осуждают, такое вот производственное совещание, собрание, все, так сказать, кричат, говорят, пресса кругом там и так далее.
1: Но, тем не менее, вот э, высказывание Шольца относительно готовности коллективного Запада к переговорам с Россией, это, это, это серьезный шаг с вашей точки зрения, это действительно сигнал там всем и Москве, и Вашингтону, что, э, в общем, Европа-то не Но настроена обострять, да, 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 обострять, обострять ситуацию. Конечно,
5: да. Да. да, да, обострять обострять ситуацию пока будут, потому что пока что это тактически выгодно. Поэтому пока ситуацию обострять будут. Вот. Но давайте ведь серьезно, серьезным шагом на встречу переговоров был хотя бы просто прекратить врать оттуда. Знаете, вот открываешь, так сказать, утром, вечером, ночью сайты известных новостных агентств американских, немецких, французских, британских, начинаешь читать, и ты понимаешь, что они пересказывают друг друга, пересказывают общие риторические приемы, и все это, в общем-то, ложь. Более того, я так думаю, что наиболее профессиональные репортеры, корреспонденты и редакторы с большим стажем в этих изданиях, в этих новостных агентствах, прекрасно знают, что они распространяют ложь. Знаете, вот если... Э, да, политические лидеры то же самое, они ведь повторяют ровно то же самое, что говорят, пусть эти самые новостные агентства. Вот, знаете, э, вот, хотя бы ненадолго, я не знаю, провести, э, не то чтобы месячник или недельник, хотя бы там трехдневник, вот просто перестать врать, перестать, так сказать, говорить откровенную неправду. Вот я думаю, что это было бы серьезным ходом со стороны, так сказать, наших западных визави. Вот это было бы неплохо. А так вот собрались в Мюнхене, понимаете? И что мы сейчас должны, так сказать, подпрыгнуть радостно в воздухе от того, что посреди всей этой лжи, так сказать, и дезинформации сказано? Но, тем не менее, мы готовы переговорами с этими проклятыми русскими. Мы должны испытать какой-то экстаз от этого, что ли? я понять не могу.
1: Нет, ну ну, не экстаз, безусловно, но если вслед за разговорами о о переговорах эти переговоры начнутся, все-таки, наверное, это будет определенным
5: поводом для сдержанного оптимизма. Ну, слушайте, переговоры идут уже очень давно. Вот как только Россия... Даже немножечко до этого, но ну, вот уж точно совершенно, как только Россия в конце прошлого года объявила о том, что, в общем, выросла, вездесли, уже как бы является великой державой, и есть у нее и красные линии, и сферы интересов, и интересы в области национальной безопасности, да, включая сказать, свое ближайшее окружение, по крайней мере, переговоры идут непрерывно. Ездят нам представители различных вашингтонских планов. Европейские лидеры постоянно ездят к нам сюда. Ездят нам сюда, возвращаются туда, и что они рассказывают? Они рассказывают: мы рассказали господину Путину, насколько он плохой, на какой он агрессор, и что в случае, если он еще вот хоть шаг сделает, мы вообще и Россию так сказать экономически уничтожим. И вот это продолжается на протяжении сколько? Какая часть? Декабря, весь январь и так сказать 19 дней февраля. Понимаете? Вот такие переговоры, переговоры идут. Вы за переговоры не беспокойтесь. Несомненно, консультации на самом разном уровне идут. Вот. Другое дело, что, знаете, вот, что бы я хотел еще сказать. По поводу того, что и Байден об этом говорит, и вот Харрис вынужден был сказать, она, все mm-hmm. речь посвятила там единству Запада, потом сказал все-таки переговор. Вы поймите, ни на какой широкомасштабный конфликт, в том числе так сказать, финансово-экономический, Запад попросту не готов. По этой причине в конце концов будет объявлена победа западной дипломатии. Поэтому поэтому все вот эти вот, так сказать, расставляются вешки, что вот мы как бы, так сказать, все-таки готовы к переговорам. Это делается ровно для этого. Понимаете, просто вот пока что, пока что, так сказать, на Западе еще пока не решен вопрос, кто будет осваивать бюджет, так сказать, вот этих вот переговоров, деэскалации, так сказать, и так далее. Вот единственная проблема, которая там происходит. Поэтому надо поменьше внимания на это обращать, заниматься, заниматься своими дела.
1: Спасибо, Алексей Иванович. Иван. Я прошу прощения. Спасибо, Дмитрий Олег. Дмитрий Дробницкий, политолог был на прямой связи со студией. К нам присоединяется директор Центра военно-политических исследований, профессором ГИМО Алексей Иванович Подберезкин. Добрый день. Да, добрый день. Алексей Иванович, вот события, которые сейчас имеют место в ДНР и ЛНР, Мюнхенская конференция по безопасности, совпали, да, получается, по времени с масштабными учениями, которые проходят в России, плюс совместные российско-белорусские учения. Вот сейчас стало известно о том, что на учениях в России отрабатывается применение ядерного оружия. Вот с вашей точки зрения не совпадение же ведь, правильно? Наложение одного на другое всех вот этих событий, потому что, ну, очень легко представить, как, например, российские учения, да еще и вот с такими заявлениями министра обороны, сейчас подаются в западных СМИ, дескать, смотрите, на фоне готовящегося якобы, да, в кавычках, нападения на Украину, Россия еще и тренируется применять ядерное оружие.
6: Да нет, конечно, не совпадение. Все такие вещи планируются. Вообще, стратегическое планирование, особенно военное планирование, оно рассчитано на месяцы. Но тогда мы к этому случайному совпадению и еще призыв резервистов. И случайно вдруг оказались три ракетных крейсера в Восточном, море. Средиземноморье. Случайно 10 э, десантных, больших десантных кораблей в Черном море. Ну и многие-многие все остальные случайности. Нет, конечно, я здесь слышал... Концовку выступления коллеги предыдущего, он, конечно, мягко говоря, из, оптими... из лишних оптимизма страдает. Вот тот самый оптимизм, который нас уже лет тридцать водит очень, очень часто. Это вы имеете в виду
1: слова господина Дробницкого о том, что не будет, не готов Запад ну, на да, масштабный да, да, конфликт да. военно-политический и ну, экономический?
6: Я могу просто, мо- мо- просто могу процитировать, что ничего не будет, однако уже идет. Однако уже стреляют, уже сотни разрывов, есть уже есть разрывы на российской территории, уже есть э, тысячи беженцев. Это что, все просто так, да, это все что, совпадение? Ну, глупости, конечно, на таких диванных стратегов развелось сейчас немедленное количество в стране. Э, вот, поэтому, как бы, они во многом дезориентируют общественное мнение, а осуществляется серьезное силовое давление. И Путин ведь не случайно сказал, что дальше будут санкции усиливаться они будут усиливаться, надо к этому быть готовы. Надо понимать, что эти санкции будут максимально использованы против нас, против России, против ее развития. И в этом смысле у нас есть некоторые аргументы, в том числе аргументы ядерное оружие. А что такое ядерное оружие на самом деле? Это, между прочим, не только э, межконтинентальные баллистические ракеты, тяжелые бомбардировщики и баллистические ракеты подводных лодок. Это, кстати, и ракеты средней дальности. Это даже те самые ракетные крейсера и э, суда, которые находятся в Черном море, которые могут стрелять. А, между прочим, их э, ракеты могут быть разные разными боеголовками. Они могут быть с ядерными, а могут быть и с обычными. И, ну, на секундочку, представьте себе, что вот по тем самым выстроенным к нападению украинским э, батальоном танковым будет нанесен удар этими самыми баллистическими ракетами средней дальности или крылатыми ракетами, которые оснащены не ядерными Спасибо, а Алексей боеголовками. Алексей,
1: а, к сожалению, времени больше нет. Алексей Подберезкин был на связи со студией, директор Центра военнополитических Алексей, исследований, профессором ГИМО.